0: Da quasi un mese il ragazzo lavorava per il mercante di cristalli ma non era esattamente il tipo di lavoro che lo poteva far felice Il mercante passava tutto il giorno a borbottare dietro il banco dicendogli di fare attenzione ogni pezzo, di non rompere niente Eppure lui continuava a lavorare lì perché il mercante era un vecchio brontolone, questo sì, ma non ingiusto Il ragazzo riceveva una buona commissione per ogni pezzo venduto ed era già riuscito a racimolare un bel gruzzolo Quel mattino aveva fatto i suoi conti, se avesse continuato a lavorare tutti i giorni con quel ritmo gli sarebbe servito un anno intero per poter comprare qualche pecora. Vorrei far costruire una vetrina per i cristalli, disse il ragazzo al mercante, si può mettere all'esterno in modo da attirare chi passa laggiù per la traversa. Non ne ho mai fatta una prima, rispose il mercante, la gente passa e la urta, e i cristalli si rompono. Il mercante servì un cliente che desiderava tre vasi di cristallo. Stava vendendo bene come non mai, quasi che il mondo fosse tornato indietro nel tempo, all'epoca in cui la strada era una delle attrazioni principali di Tangeri. «Il movimento è già aumentato un bel po', disse al ragazzo quando il cliente se n'è fondato. «Il denaro mi consente di vivere meglio e a te restituirà le tue pecore in poco tempo. Perché chiedere altro alla vita?» Perché dobbiamo seguire i segnali, disse il ragazzo, quasi senza volerlo. Quando giravo per le campagne con le pecore avrebbero potuto morire se avessero incontrato un serpente, ma questo fa parte della vita delle pecore e dei pastori. E si pentì di quanto aveva detto, perché il mercante non aveva mai incontrato un re. Si definisce principio favorevole ed è la fortuna dei principianti, perché la vita vuole che tu viva la tua leggenda personale, aveva detto il vecchio re. Il mercante, intanto, stava ascoltando quanto diceva il ragazzo. La sua semplice presenza nel negozio era un segnale e con il passare dei giorni, con il denaro che entrava in cassa, il mercante non era pentito di aver assunto lo spagnolo, anche se stava guadagnando un po' di più di quanto avrebbe dovuto. Egli stesso, infatti, pensando che le vendite non si sarebbero più modificate, gli aveva offerto una commissione alta e l'intuito gli suggeriva che quel giovane se ne sarebbe tornato ben presto alle sue pecore. «Perché vorresti conoscere le piramidi?» Gli domandò per distoglierlo dal pensiero della vetrina. «Perché me ne hanno sempre parlato?» rispose il ragazzo, evitando di raccontargli del sogno. Adesso il tesoro era un ricordo sempre doloroso e lui evitava di pensarci. «Qui non conosco nessuno che voglia attraversare il deserto solo per conoscere le piramidi», disse il mercante. «Sono soltanto mucchi di pietra, puoi costruirtene una nel giardino». «Voi non avete mai sognato di viaggiare», rispose il ragazzo, rivolgendosi poi al nuovo cliente che era appena entrato nella bottega. Due giorni dopo, l'uomo cercò il ragazzo per parlargli della vetrina. «Non mi piacciono i cambiamenti», disse il mercante. Né tu né io siamo come Hassan, il ricco commerciante. Se lui fa un acquisto sbagliato, quasi non ne risente, ma noi due dobbiamo convivere sempre con i nostri errori». «È vero», pensò il ragazzo. Perché vuoi mettere la vetrina? Gli domandò il mercante. Voglio tornare più presto dalle mie pecore. Quando la fortuna sta dalla nostra parte, dobbiamo approfittarne e fare di tutto per aiutarla, proprio come lei aiuta noi. Si chiama principio favorevole, oppure fortuna del principiante. Il vecchio rimase in silenzio per un po' di tempo, poi disse Il profeta ci ha dato il Corano e ci ha indicato soltanto cinque precetti da seguire nel corso della nostra esistenza. Il più importante è questo, esiste un solo Dio. Gli altri sono, pregare cinque volte al giorno, rispettare il digiuno nel mese del Ramadan, fare la carità ai poveri. A quel punto si interruppe. Gli occhi gli si erano riempiti di lacrime mentre parlava del profeta. Era un uomo devoto e pur con tutta la sua impazienza cercava di vivere nel rispetto della legge musulmana. E qual è il quinto precetto? domandò il ragazzo. Due giorni fa hai detto che io non ho mai sognato di viaggiare rispose il mercante Il quinto dovere di ogni musulmano è un viaggio Perlomeno una volta nella vita dobbiamo recarci alla Mecca La città sacra La Mecca è assai più lontana delle piramidi Quando ero giovane preferì radunare quel poco denaro che possedevo per aprire questo negozio Pensavo che un giorno sarei diventato ricco e sarei andato alla Mecca Poi cominciai a guadagnare ma non potevo lasciare nessuno badare alle merci perché i cristalli sono oggetti delicati intanto vedevo passare davanti al mio negozio tanta gente che andava verso la Mecca c'era qualche pellegrino ricco che viaggiava con un corteo di servitori e di cammelli ma la maggior parte erano persone ben più povere di quanto lo fossi io tutti andavano e tornavano contenti e ponevano sulla porta della propria casa i simboli del pellegrinaggio uno di loro, un calzolaio che si guadagnava la vita ricucendo le scarpe altrui mi disse che aveva camminato nel deserto per quasi un anno ma che si stancava molto di più quando doveva attraversare un quartiere di Tangeri per acquistare un po' di cuoio «Perché non andate alla Mecca adesso?» gli domandò il ragazzo «Perché la Mecca mi fa sentire vivo è quello che mi fa sopportare questi giorni tutti uguali questi vasi silenziosi sui loro scaffali il pranzo e la cena in quello orribile ristorante ho paura di realizzare il mio sogno e di non avere poi più alcun motivo per mantenermi vivo tu sogni pecore piramidi sei diverso da me perché desideri realizzare i tuoi sogni io voglio soltanto sognare la Mecca ho già immaginato migliaia di volte la traversata del deserto il mio arrivo nella piazza in cui si trova la pietra sacra i sette giri che devo compiervi intorno prima di toccarla ho già immaginato quante persone saranno accanto a me Davanti a me e le parole e le preghiere che reciteremo insieme Ma ho paura che sia una grande delusione E allora preferisco limitarmi a sognare Un giorno il mercante diede al ragazzo il permesso di costruire la vetrina Non tutti possono vedere i sogni nella stessa maniera Trascorsero altri due mesi e la vetrina portò molti clienti al negozio di cristalli il ragazzo fece il calcolo che se avesse lavorato altri sei mesi sarebbe riuscito a tornare in Spagna e comprarsi 60 pecore e poi altre 60. In meno di un anno non solo avrebbe raddoppiato il gregge, ma avrebbe potuto commerciare con gli arabi perché oramai riusciva a parlare quella strana lingua. Da quella mattina al mercato non aveva più usato Urim e Tumim perché l'Egitto era divenuto per lui soltanto un sogno lontano come lo era la Mecca per il mercante. Eppure il ragazzo era contento adesso del suo lavoro e in ogni momento del giorno pensava che sarebbe approdato a tarifa da vincitore. «Ricordati di sapere sempre quello che vuoi», aveva detto il vecchio re. Il ragazzo lo sapeva e stava lavorando per questo. Il suo tesoro, forse, era l'essere giunto in quella terra straniera, aver trovato un ladro e raddoppiato il proprio greggio senza spendere neppure un centesimo. Era orgoglioso di se stesso. Aveva imparato cose importanti, come il commercio di cristalli, il linguaggio senza parole e i segnali Un pomeriggio vide un uomo che in cima allerta, si lamentava di come fosse impossibile trovare un posto decente dove bere qualcosa dopo tutta quella salita Il ragazzo allora, che oramai conosceva il linguaggio dei segnali, chiamò il vecchio per parlargli Mettiamoci a vendere del tè per le persone che risalgono su per questa strada, disse Ce ne sono molti qui che vendono il tè, rispose il mercante. Ma noi possiamo venderli un bicchieri di cristallo, così apprezzeranno il tè e compreranno i cristalli, perché quello che affascina maggiormente gli uomini è la bellezza. Il mercante scrutò il ragazzo per un po', non gli rispose. Quello stesso pomeriggio, dopo aver recitato le preghiere e chiuso la bottega, si sedette sul marciapiede insieme a lui e lo invitò a fumare il narghile, quella strana pipa che usavano gli arabi. «Che cosa stai cercando?» domandò il vecchio mercante di cristalli «Ve l'ho già detto al mio ritorno ho bisogno di comperare un po' di pecore e per questo ci vogliono soldi» Il vecchio mise un po' di braccia nuova nel narghile e aspirò una lunga boccata «Possiedo questo negozio da 30 anni conosco i cristalli buoni e quelli cattivi e so come vanno gli affari in ogni dettaglio sono al corrente delle loro dimensioni e del movimento se servirai il tè nei cristalli gli affari aumenteranno e io allora dovrò modificare il mio modo di vivere. E non è una buona cosa? Oramai sono abituata alla mia vita. Prima che ci fossi tu, pensavo di aver perduto tanto tempo in uno stesso luogo. Mentre tutti i miei amici cambiavano, fallivano, progredivano. Questo mi lasciava una profonda tristezza. Adesso invece so che non è proprio così. Questo negozio ha le dimensioni che io ho sempre voluto che avesse. Non voglio cambiare perché non so come cambiare. Oramai sono troppo abituato a me stesso. Il ragazzo non sapeva che cosa rispondere. Il vecchio allora proseguì. Tu per me sei stata una benedizione. E oggi capisco una cosa. Qualunque benedizione che non sia accettata si trasforma in una maledizione. Io non voglio di più della vita. E tu mi stai forzando a vedere ricchezze e orizzonti che non ho mai conosciuto. Adesso che li conosco e conosco le mie immense possibilità, mi sentirò molto peggio di quanto mi sentissi prima, perché so che posso avere tutto, ma che non voglio. Meno male che non ho detto niente al venditore di fiocchi di mais, pensò il ragazzo. Continuarono a fumare il argile per un po' di tempo, mentre il sole si nascondeva. Stavano parlando in arabo, e il ragazzo era soddisfatto di se stesso perché parlava quella lingua. C'era stato un tempo in cui aveva pensato che le pecore avrebbero potuto insegnargli tutto del mondo ma le pecore non erano in grado di insegnare l'arabo «Devono esserci altre cose nel mondo che le pecore non sono in grado di insegnare» pensò il ragazzo mentre guardava il mercante in silenzio «Perché loro cercano soltanto acqua e cibo penso che non siano loro a insegnare, sono io ad apprendere» tu, disse infine il mercante che cosa significa? Dovresti essere nato arabo per capirlo, rispose lui. Ma la traduzione sarebbe pressappoco come scritto. E mentre spegneva le braccia del narghilè, disse al ragazzo che poteva cominciare a vendere il tè nei vasi di cristallo. A volte è impossibile trattenere i corsi della vita. Gli uomini risalivano la stradina e arrivavano stanchi ma lassù in cima c'era un negozio di bellissimi cristalli pieni di rinfrescante tè alla menta gli uomini entravano per bere il tè che veniva servito in recipienti di cristallo mia moglie non ci ha mai pensato, rifletteva uno e comprava qualcosa perché quella sera avrebbe avuto ospiti e i suoi invitati sarebbero rimasti colpiti dalla ricchezza delle coppe un altro asserì che il tè era sempre più gustoso quando era servito in recipienti di cristallo perché ne mantenevano meglio l'aroma un terzo aggiunse che in Oriente si usava accostare vasi di cristallo e tè per tradizione, per via dei loro poteri magici. In breve tempo la notizia si diffuse e molti si spingevano fino in cima a quella salita solo per conoscere il negozio che aveva introdotto qualcosa di nuovo in un commercio tanto antico. Furono aperti altri negozi in cui si serviva il tè in bicchieri di cristallo, ma non si trovavano in cima a una stradina in salita e perciò erano sempre vuoti. Ben presto il mercante dovette assumere altri due impiegati, cominciò a importare insieme ai cristalli enormi quantità di tè che venivano consumate quotidianamente dagli uomini e dalle donne assetate di cose nuove, e così trascorsero sei mesi, il ragazzo si svegliò prima del sorgere del sole, erano passati undici mesi e nove giorni da quando aveva messo piede per la prima volta sul continente africano indossò il suo vestito arabo di lino bianco acquistato appositamente per quel giorno si mise il fazzoletto sul capo stringendolo con un anello fatto di pelle di cammello calzò i sandali nuovi e scese senza fare rumore la città era ancora addormentata si preparò un panino a sesamo e sorseggiolte calda nel bicchiere di cristallo poi si sedette sulla soglia della porta fumando da solo un narghile. fumò in silenzio senza pensare a niente limitandosi ad ascoltare il rumore costante del vento che soffiando portava con sé l'odore del deserto quando ebbe finito di fumare infilò la mano in una tasca della bisaccia e si trattenne qualche istante a osservare quello che ne aveva tirato fuori era un grosso mazzo di banconote quanto bastava per comprare 120 pecore un biglietto di ritorno e una licenza di commercio tra il suo paese e quello in cui si trovava Attese pazientemente che il vecchio si svegliasse e aprisse il negozio. Poi andarono a prendersi insieme un altro po' di tè. Me ne vado via oggi, disse il ragazzo. Ho il denaro che serve per comprare le pecore. E voi ne avete per andare alla mecca. Il vecchio non aprì bocca. Chiedo la vostra benedizione, insistette il ragazzo. Voi mi avete aiutato. Il vecchio continuò a preparare il tè in silenzio ma dopo un po' di tempo si rivolse al ragazzo. «Sono orgoglioso di te», disse. «Hai portato un'anima nel mio negozio di cristalli, ma sai bene che io non andrò alla Mecca, come sai che tu non comprerai le pecore». «Chi ve lo ha detto?» domandò il ragazzo spaventato. «Maktoub», rispose semplicemente il vecchio mercante di cristalli, e gli diede la sua benedizione. Il ragazzo andò nella sua stanza e raduno quanto possedeva, erano tre sacche piene. Quando ormai era sul punto di uscire, notò che in un angolo della stanza era rimasta la sua vecchia visaccia da pastore. Era tutta sgualcita e stava quasi per dimenticarla. Dentro c'erano ancora lo stesso libro e la giacca. Quando tirò fuori la giacca, pensando di regalarla a un ragazzo di quella strada, rotolarono per terra le due pietre, Urim e Tunim. Allora il ragazzo si rammentò del vecchio re, e fu sorpreso nel rendersi conto da quanto tempo non pensava più a lui per un anno aveva lavorato senza trego pensando soltanto a guadagnare il denaro per non dover tornare in spagna a testa bassa non desistere mai dai tuoi sogni gli aveva detto il vecchio re segui i segnali il ragazzo raccolse da terra Urim e Tumim, e di nuovo provò quella strana sensazione di avere accanto il re aveva lavorato sodo per un anno e i segnali indicavano che adesso era il momento di partire. Tornerò a essere esattamente quello che ero prima, pensò il ragazzo, e le pecore non mi hanno insegnato a parlare l'arabo. Le pecore, tuttavia, gli avevano insegnato una cosa ben più importante, che nel mondo esisteva un linguaggio che tutti capivano e che il ragazzo aveva utilizzato durante tutto quel periodo per far progredire il negozio. Era il linguaggio dell'entusiasmo, delle cose fatte con amore e con volontà in cerca di qualcosa che si desiderava o nella quale si credeva Tangeri non era più una città estranea ed egli ebbe la sensazione che proprio come aveva conquistato quel luogo avrebbe potuto conquistare il mondo quando desideri una cosa tutto l'universo trama affinché tu possa realizzarla gli aveva detto il vecchio re ma il vecchio re non aveva parlato di rapine di immensi deserti di persone che conoscono i propri sogni ma non desiderano realizzarli. Il vecchiare non aveva detto che le piramidi erano soltanto mucchi di pietre e che chiunque avrebbe potuto costruirsi un mucchio di pietra nel proprio giardino e si era dimenticato di dirgli che una volta ottenuto il denaro per comprare un greggio più grande di quello che si possedeva prima, bisognava acquistarlo. Il ragazzo prese la bisaccia e la mise insieme agli altri sacchi, scese le scale, Il vecchio stava servendo una coppia di stranieri, mentre altri due clienti giravano per il negozio bevendo il tè in coppe di cristallo. Era un buon movimento per quell'ora del mattino. Dal punto in cui stava notò per la prima volta come i capelli del mercante ricordassero molto quelli del vecchio re. Si rammentò del sorriso di quel venditore di dolci il primo giorno a Tangeri, quando lui non sapeva dove andare né cosa mangiare. Anche quel sorriso ricordava il vecchio re come se fosse passato da queste parti e avesse lasciato un'impronta, pensò. E ciascuno avesse già conosciuto questo re in qualche momento della propria vita. In fin dei conti, ha detto che compariva sempre per chi vive la propria leggenda personale. Non voleva piangere per paura che qualcuno potesse vederlo, ma avrebbe avuto nostalgia di quel periodo e di tutte le cose belle che aveva appreso. Adesso aveva più fiducia in se stesso e aveva voglia di conquistare il mondo ma sto avviandomi verso dei campi che già conosco per badarli di nuovo alle pecore e di questa sua decisione non era più contento aveva lavorato un anno intero per realizzare un sogno e questo sogno un istante dopo l'altro andava perdendo di importanza forse perché non era il suo sogno magari è meglio essere come il mercante di cristalli non andare mai alla mecca e vivere del desiderio di conoscerla ma teneva in mano un e tuim E le pietre gli davano la forza e la volontà del vecchio re. Per una coincidenza, o per un segnale, pensò il ragazzo. Arrivò al bar dove era entrato il primo giorno. Quel ladro non c'era più, e il padrone gli servì una tazza di tè. Potrò sempre tornare a fare il pastore, pensò. Ho imparato a governare le pecore, e non dimenticherò mai come sono. Ma forse non mi si presenterà più un'altra occasione per arrivare fino alle piramidi d'Egitto. Il vecchio aveva un pettorale d'oro e conosceva la mia storia. Era un re per davvero, un re saggio. Si trovava ad appena due ore di nave dalle pianure dell'Andalusia, ma c'era un deserto intero fra lui e le piramidi. Il ragazzo si rese conto che la stessa situazione si poteva considerare in un altro modo. In realtà era due ore più vicino al suo tesoro, anche se per percorrere quelle due ore aveva impiegato quasi un anno intero. Adesso so perché voglio tornare dalle mie pecore le pecore le conosco già non danno molto lavoro e possono essere amate il deserto invece non so se può essere amato ma è il deserto che nasconde il mio tesoro se non riuscirò a scoprirlo potrò sempre tornare a casa ma d'improvviso la vita mi ha dato il denaro sufficiente e ho tutto il tempo che mi serve perché no? provo una gioia immensa in quel momento Avrebbe sempre potuto ricominciare la sua vita da pastore. Avrebbe sempre potuto ricominciare a vendere cristalli. Nel mondo, forse, c'erano molti altri tesori nascosti. Ma lui aveva un sogno che si ripeteva e aveva incontrato un re. Non era una cosa che capita a tutti. Quando uscì dal bar era contento. Si era ricordato che uno dei fornitori del mercante trasportava i cristalli in carovane che attraversavano il deserto. Teneva strette in mano Urim e Tumim. Grazie a quelle due pietre, adesso si stava incamminando di nuovo verso il suo tesoro. «Io sono sempre vicino a coloro che vivono la propria leggenda personale», aveva detto il vecchio re. Non costava nulla andare fino al magazzino per riuscire a sapere se le piramidi fossero davvero così lontane. L'inglese era seduto all'interno di un edificio che puzzava di animali, di sudore e di polvere. Non si poteva certo definire quel luogo un magazzino, Era solo un ricovero per animali. Tutta la mia vita, per poi dover capitare in un posto come questo, pensò mentre sfogliava distrattamente una rivista di chimica. Dieci anni di studio mi hanno portato in una stalla. Ma bisognava andare avanti, doveva credere ai segnali. Tutta la sua vita, tutti i suoi studi, si erano indirizzati alla ricerca dell'unico linguaggio che parlava l'universo. Prima si era interessato all'esperanto, poi alle religioni e infine all'alchimia. Sapeva parlare l'esperanto, capiva perfettamente le diverse religioni ma non era ancora un alchimista. Era riuscita a decifrare cose importanti, è vero, ma le sue ricerche erano approdate a un punto da cui non riusciva a proseguire oltre. In vano aveva tentato di mettersi in contatto con qualche alchimista, ma gli alchimisti erano persone strane che pensavano solo a se stesse e quasi sempre rifiutavano ogni aiuto. Chissà, forse avevano scoperto il segreto della grande opera la pietra filosofale e perciò si chiudevano nel silenzio aveva già speso parte della fortuna che il padre gli aveva lasciato cercando inutilmente la pietra filosofale aveva frequentato le migliori biblioteche del mondo e acquistato i libri più importanti e più rari sull'alchimia in uno di essi aveva scoperto che molti anni addietro un famoso alchimista arabo aveva visitato l'Europa dicevano che avesse più di 200 anni che avesse scoperto la pietra filosofale e l'elisir di lunga vita. L'inglese era stato colpito dalla storia, ma tutto non sarebbe rimasto altro che una leggenda se un amico, di ritorno da una spedizione archeologica nel deserto, non gli avesse parlato di un arabo dotato di poteri eccezionali. Vive nell'oasi di El Fayoum, gli aveva detto l'amico, e la gente dice che ha 200 anni ed è capace di trasformare qualsiasi metallo in oro. L'inglese era fuori di sé dall'eccitazione. Aveva cancellato immediatamente tutti i suoi impegni, radunati i libri più importanti, e adesso era lì, in quel magazzino che sembrava una stalla, mentre all'esterno una carovana immensa si preparava ad attraversare il Sahara. La carovana passava proprio per El Faiun. Devo incontrare questo maledetto alchimista, pensava l'inglese, e l'odore degli animali gli divenne un po' più tollerabile. Un giovane arabo, anche lui carico di bagagli, entrò nell'edificio dove si trovava l'inglese e lo salutò. «Dove andate?» domandò il giovane arabo. «Verso il deserto», rispose l'inglese e tornò alla sua lettura. Non aveva voglia di parlare adesso, aveva bisogno di ricordare tutto quanto aveva appreso in dieci anni, perché l'alchimista avrebbe dovuto sottoporla qualche tipo di prova. Il giovane arabo tirò fuori un libro e cominciò a leggere, il libro era scritto in spagnolo, «Meno male», pensò l'inglese, che sapeva parlare spagnolo meglio dell'arabo. «Se quel ragazzo fosse andato anche lui a El Fayoun, almeno avrebbe avuto qualcuno con cui parlare, se non fosse stato occupato con altre cose più importanti». «Che buffo», pensò il ragazzo, mentre tentava ancora una volta di leggere la scena del funerale con cui si apriva il libro. «Sono quasi due anni che ho cominciato a leggere questo libro e non riesco a superare le prime pagine» benché non vi fosse alcun re a interromperlo, lui non riusciva a concentrarsi era ancora esitante per quanto riguardava la decisione presa ma stava cominciando a capire una cosa importante le decisioni erano soltanto l'inizio di qualcosa quando si prendeva una decisione in realtà si cominciava a scivolare in una forte corrente che ti portava verso un luogo mai neppure sognato al momento di decidere quando ho stabilito di andare in cerca del mio tesoro non pensavo affatto di lavorare in un negozio di cristalli, pensò il ragazzo, a conferma del proprio ragionamento. Allo stesso modo, questa carovana potrebbe anche essere una decisione mia, ma il suo percorso sarà sempre un mistero. Aveva davanti a sé un europeo, intento anch'egli a leggere un libro. Era un uomo antipatico e lo aveva guardato con disprezzo quando lui era entrato. Magari sarebbero potuti diventare anche buoni amici, ma l'europeo aveva troncato subito la conversazione. Il ragazzo chiuse il libro, non voleva fare niente che potesse accomunarlo a quello europeo. Prese dalla tasca Urim e Tumim e cominciò a giocarellarci. Lo straniero lanciò un'esclamazione. Urim e Tumim! Il ragazzo precipitosamente rimise le pietre in tasca. Non sono in vendita, disse. Non valgono granché, spiegò l'inglese. Sono cristalli di roccia, nient'altro. Ne Esistono miliardi sulla terra. Ma per chi se ne intende, questi sono Urim e Tumim. Non sapevo che ve ne fossero in questa parte del mondo. È il regalo di un re», spiegò il ragazzo. Lo straniero mutò lì, poi infilò la mano in tasca e ne trasse, tremando due pietre uguali. «Hai parlato di un re», disse. «E voi non credete che i re possano parlare con i pastori?», soggiunse il ragazzo, adesso cercando lui di troncare la conversazione. Al contrario, i pastori sono stati i primi a riconoscere un re che il resto del mondo rifiutò di riconoscere quindi è molto probabile che i re parlino con i pastori e concluse temendo che il ragazzo non capisse È detto nella Bibbia in quello stesso libro che mi ha insegnato a riconoscere queste due pietre Urim e Tumim due pietre che rappresentavano l'unica forma di divinazione consentita da Dio e portavano i sacerdoti incastonati in un pettorale d'oro il ragazzo si sentì felice di ritrovarsi in quel magazzino forse è un segnale, disse l'inglese come se stesse pensando ad alta voce Chi vi ha parlato di segnali? L'interesse del ragazzo aumentava di momento in momento Nella vita tutte le cose sono segnali rispose l'inglese questa volta chiudendo la rivista che stava leggendo L'universo è costituito da una lingua che tutti comprendono ma che oramai è dimenticata Io sto cercando questo linguaggio universale e tante altre cose Sono qui per questo perché devo trovare un uomo che conosce questo linguaggio universale un alchimista. La conversazione fu interrotta dal capo del magazzino. «Siete fortunato», disse il gressone arabo. «Oggi pomeriggio parte una carovana per il Fayum. Ma io vado in Egitto», disse il ragazzo. «È proprio lì che si trova il Fayum, aggiunse il padrone. «Che razza di arabo siete voi?». Il ragazzo disse di essere spagnolo e l'inglese mostrò tutta la sua soddisfazione benché fosse vestito come un arabo perlomeno quel ragazzo era un europeo lui chiama fortuna i segnali spiegò l'inglese dopo che il grasso arabo se ne è fondato se potessi scriverei una gigantesca enciclopedia sulle parole fortuna e coincidenza e con queste parole che si scrive in linguaggio universale poi commento con il ragazzo come non fosse stata affatto una coincidenza il fatto che lui lo avesse trovato con un rime e in mano gli domandò anche se lui stesse andando in cerca di un alchimista. Io sono in cerca di un tesoro, rispose il ragazzo, e immediatamente se ne pentì. Ma l'inglese non parve dargli importanza. In un certo senso anch'io, aggiunse. E non so neppure cosa voglia dire alchimia, concluse il ragazzo. In quel momento il padrone del magazzino cominciò a chiamarli dal di fuori. Io sono il capo della carovana, disse un uomo dalla barba lunga e dagli occhi scuri. Ho il potere di vita e di morte su ogni persona che trasporto, perché il deserto è una donna capricciosa e a volte fa impazzire gli uomini. C'erano quasi 200 persone il doppio di animali, cammelli, cavalli, asini, uccelli. L'inglese aveva diverse valigie, piene di libri. C'erano donne, bambini e vari uomini con la spada alla cintola e le lunghi fucili in spalla. Regnava una confusione enorme e il capo dovette ripetere più volte le sue parole perché tutti le intendessero vi sono tanti uomini e nei loro cuori diversi dei ma il mio solo Dio è là e giuro per Lui che farò il possibile e del mio meglio per vincere ancora una volta il deserto adesso desidero che ciascuno di voi giuri per il Dio in cui crede nel profondo del proprio cuore che mi obbedirà in qualsiasi circostanza nel deserto la disobbedienza significa la morte un mormorio soffocato percorse la folla stavano giurando tutti a voce bassa davanti al proprio Dio Il ragazzo giurò per Gesù Cristo, l'inglese rimase in silenzio. Il mormorio si prolungò oltre il tempo necessario per un semplice giuramento. Quella gente stava chiedendo insieme protezione al cielo. Si udì un lungo squillo di trombe, poi ciascuno montò sul proprio animale. Il ragazzo e l'inglese avevano comperato due cammelli e vi montarono con una certa difficoltà. Il ragazzo provava una gran pena per il cammello dell'inglese. Era carico di pesanti bagagli pieni di libri. «Le coincidenze non esistono», disse l'inglese, tentando di riprendere il discorso che avevano iniziato nel magazzino. È stato un amico a portarmi fin qui, perché conoscevo un arabo che...» Ma la carovana si mise in movimento e divenne impossibile sentire ciò che l'inglese stava dicendo. Eppure il ragazzo sapeva esattamente di che cosa si trattava. La misteriosa catena che unisce una cosa all'altra, che lo aveva portato a essere un pastore, a sognare sempre la stessa cosa... A trovarsi in una città vicina all'Africa, a incontrare nella piazza un re e a essere derubato per conoscere un mercante di cristalli. Quanto più ci si avvicina al sogno, tanto più la leggenda personale comincia a diventare la vera ragione di vivere, pensò il ragazzo. La carovana cominciò a procedere in direzione di Levante. Viaggiarono per tutta la mattinata, si fermavano quando il sole si faceva più forte e di nuovo riprendevano la marcia all'imbrunire. Il ragazzo parlava poco con l'inglese, che trascorreva la maggior parte del tempo assorto nei suoi libri. Cominciò allora a osservare in silenzio la marcia degli animali e degli uomini nel deserto. Adesso era tutto molto diverso dal giorno in cui erano partiti. Allora, confusione e grida, pianti e urla di bambini e versi di animali si confondevano con gli ordini nervosi delle guide e dei commercianti. Nel deserto però c'erano soltanto il vento eterno, il silenzio e gli zoccoli degli animali. Anche le guide parlavano poco fra di loro. Cominciò allora a osservare in silenzio la marcia degli animali e degli uomini nel deserto. Adesso era tutto molto diverso dal giorno in cui erano partiti. Allora, confusione e grida, pianti e urla di bambini e versi di animali si confondevano con gli ordini nervosi delle guide e dei commercianti. Nel deserto, però, c'erano soltanto il vento eterno, il silenzio e gli zoccoli degli animali. Anche le guide parlavano poco fra di loro. «Ho già attraversato tante volte queste sabbie», disse una sera un cammelliere. «Nel deserto è tanto grande. Gli orizzonti rimangono così lontani da farti sentire piccolo e lasciarti senza parole». Il ragazzo, pur non avendo mai messo piede prima in un deserto, capì quello che il cammelliere voleva dire. Ogni volta che guardava il mare o il fuoco, anche lui poteva rimanersene per ore intere in silenzio, senza pensare a nulla, immerso nell'immensità e nella forza degli elementi. «Ho imparato con le pecore, ho imparato con i cristalli», pensò. «Posso imparare anche con il deserto, mi sembra più vecchio e più saggio». Il vento non cessava mai. Il ragazzo ripensò al giorno in cui aveva avvertito proprio quel vento, mentre sedeva presso un forte tarifa forse adesso stava sfiorando lievemente la lana delle sue pecore ancora in cerca di cibo e di acqua per le campagne dell'Andalusia non sono più le mie pecore si disse fra sé e sé, non sentendo alcuna nostalgia oramai si saranno abituate a un nuovo pastore mi avranno dimenticato ed è un bene chi è abituato a spostarsi come le pecore sa che arriva sempre il giorno in cui bisogna partire si rammentò poi della figlia del commerciante ed ebbe la certezza che oramai doveva essersi sposata magari con un venditore di fiocchi di mais oppure con un pastore che sapesse anche lui leggere e raccontare storie straordinarie in fondo non doveva certo essere l'unico lui ma fu colpito da un presentimento forse stava imparando anche lui questo famoso linguaggio universale che conosce il passato e il presente di tutti gli uomini presentimenti come soleva dire sua madre il ragazzo cominciò a capire che i presentimenti erano delle rapide immersioni dell'anima in questa corrente universale della vita, dove le storie di tutti gli uomini sono legate intimamente fra di loro e dove possiamo conoscere tutto, perché tutto è scritto. "Ma tu", disse il ragazzo, rammentandosi del mercante di cristalli. Il deserto era una distesa di sabbia e a volte di sassi. Quando la carovana arrivava davanti a un masso, lo aggirava. Quando si trovava davanti a una roccia, compiva un lungo giro. Quando la sabbia era troppo sottile per gli zoccoli dei cammelli, si cercava un percorso dove le sabbie fossero più consistenti. Certe volte, il terreno era ricoperto di sale, proprio lì dove un tempo doveva esserci stato un lago. Gli animali allora si lamentavano, i cammilieri smontavano e li aiutavano a uscirne. Poi si mettevano i carichi sulle spalle, attraversavano la parte traditrice e di nuovo caricavano le bestie se una guida si ammalava o moriva i camellieri tiravano a sorte e ne sceglievano una nuova ma tutto ciò accadeva per un'unica ragione non importava quanti giri dovesse fare la carovana procedeva sempre in direzione di uno stesso punto dopo aver superato gli ostacoli si volgeva di nuovo verso l'astro che indicava la posizione dell'oasi quando sul fare del giorno Gli uomini lo vedevano brillare nel cielo, sapevano che esso indicava un luogo dove c'erano donne, acqua, datteri e palme. L'unico a non capirlo era l'inglese. Passava la maggior parte del tempo immerso nella lettura dei suoi libri. Anche il ragazzo aveva con sé un libro che aveva tentato di leggere nei primi giorni del viaggio, ma trovava assai più interessante guardare la carovana e ascoltare il vento. Appena ebbe imparato a conoscere meglio il suo cammello e ad affezionargli si, buttò via il libro. Era un peso inutile, anche se in lui si era creata una sorta di superstizione, per cui ogni qualvolta egli apriva il libro, incontrava qualcuno di importante. Finì per fare amicizia con il cammelliere che viaggiava sempre al suo fianco. Di notte, quando si fermavano intorno ai fuochi, soleva raccontargli le sue avventure da pastore. Durante una di queste chiacchierate, il camelliere cominciò a parlargli della propria vita. «Vivevo in un paese vicino al Cairo», raccontò. «Avevo il mio orticello, i miei figli e una vita che non sarebbe mai cambiata, fino al giorno della morte». «Un anno in cui il raccolto era stato migliore, partimmo tutti per la Mecca e io compii così l'unico dovere che mi mancava nella vita. Potevo morire in pace e ne ero felice». Un giorno la terra cominciò a tremare e il nilo si alzò oltre il suo argine. Quello che pensavo potesse accadere solo agli altri finì per capitare a me. I miei vicini ebbero paura di perdere con l'inondazione i loro uliveti. Mia moglie ebbe timore che i nostri figli fossero trascinati via dalle acque ed io ebbi il terrore di vedere distrutto tutto quanto avevo conquistato. Ma non ci fu nulla da fare. La terra non era più utilizzabile e io dovetti trovare qualcos'altro per vivere. Oggi faccio il camelliere, ma allora capì la parola di Allah. Nessuno ha paura dell'ignoto, perché chiunque è in grado di conquistare tutto ciò che desidera e gli serve. Abbiamo paura di perdere soltanto ciò che possediamo, sia esso la nostra vita o i nostri poderi, ma la paura passa quando ci rendiamo conto che la nostra storia e la storia del mondo sono state scritte dalla stessa mano. Talvolta le carovane si incrociavano durante la notte. L'una aveva sempre quello di cui l'altra aveva bisogno, come se davvero tutto fosse scritto da una sola mano. I cammellieri si scambiavano notizie sulle tempeste di vento e riuniti intorno ai fuochi si raccontavano le storie del deserto. Altre volte giungevano i misteriosi uomini incappucciati. Erano beduini che esploravano la rotta seguita dalle carovane, recavano notizie di briganti e tribù barbare. Giungevano in silenzio e in silenzio ripartivano, con quelle vesti nere che lasciavano scoperti soltanto gli occhi. Una di quelle notti, il cammelliere si avvicinò al fuoco davanti al quale erano seduti il ragazzo e l'inglese. Corrono voci di guerra fra i clan, disse il cammelliere. Rimasero tutti e tre in silenzio. Il ragazzo notò come nell'aria leggesse la paura, anche se nessuno aveva pronunciato una sola parola. Ancora una volta, egli era in grado di capire il linguaggio senza parole, il un linguaggio universale. Dopo un po' di tempo l'inglese domandò se vi fosse qualche pericolo. «Chi entra nel deserto non può tornare indietro», rispose il cammelliere. «Quando non si può tornare indietro, bisogna soltanto preoccuparsi del modo migliore per avanzare». Al resto ci pensa là, compreso il pericolo. E concluse pronunciando la misteriosa parola. «Maktoub». «Bisogna che prestiate più attenzione alle carovane», disse il ragazzo all'inglese, dopo che il cammelliere se ne fu andato fanno molti giri, ma si dirigono sempre verso lo stesso luogo «E tu dovresti leggere qualcosa di più sul mondo?» rispose in inglese «I libri sono tali quali le carovane» L'immenso gruppo di uomini e animali cominciò a procedere più rapidamente i viaggiatori cominciarono a disporre in cerchio gli animali dormivano tutti insieme nel centro, tentando di proteggersi dal freddo notturno il capo decise poi di circondare il gruppo con sentinelle armate una di quelle notti, l'inglese, che non riusciva a prendere sonno, chiamò il ragazzo. Cominciarono a passeggiare fra le dune intorno all'accampamento. Era una notte di luna piena e il ragazzo raccontò all'inglese tutta la sua storia. Questi rimase affascinato dal fatto che il negozio avesse progredito dopo che il giovane aveva cominciato a lavorare lì. "È Il principio che muove tutte le cose, disse. Nell'alchimia è chiamato l'anima del mondo. Quando desideri qualcosa con tutto il cuore, sei più vicino all'anima del mondo che è sempre una forza positiva. Aggiunse poi che non era soltanto un dono degli uomini. Tutte le cose sulla superficie della terra possedevano un'anima e non importava che si trattasse di un minerale, di un vegetale, di un animale o di un semplice pensiero. Tutto quello che si trova al di sotto e al di sopra della superficie della terra si trasforma sempre, perché la terra è viva e possiede un'anima. Anche noi ne facciamo parte, ma ben di rado siamo consapevoli che essa agisce sempre a nostro favore Avrai capito, dunque, che nel negozio di cristalli persino i vasi collaboravano per il tuo successo Il ragazzo rimase in silenzio per qualche minuto, guardando la luna e la sabbia bianca Ho osservato la carovana avanzare nel deserto, disse infine. La carovana e il deserto parlano la stessa lingua e, perciò, lui le consentì di attraversarlo Esamina ogni passo per vedere se si trovi in sintonia perfetta con se stesso In tal caso la carovana raggiungerà l'oasso, se uno di noi riuscisse ad arrivare fin qui con grande coraggio, ma senza capire questa lingua, morirebbe il primo giorno. Continuarono a fissare la luna insieme. E questa è la magia dei segnali, proseguì il ragazzo. Ho visto come le guide leggono i segnali del deserto e come l'anima della carovana parla con l'anima del deserto. Dopo un po' di tempo fu l'inglese a prendere a sua volta la parola. «Bisogna che io presti più attenzione alla carovana», disse infine. «E bisogna che io legga i vostri libri», concluse il ragazzo. Erano libri strani, parlavano di mercurio, sale, draghi e re, ma lui non riusciva a capire nulla. Eppure c'era un'idea che sembrava ripetersi in quasi tutti i libri. Tutte le cose erano manifestazioni di una cosa sola. In un libro scoprì che il testo più importante dell'alchimia conteneva solo poche righe, ed era stato scritto su un semplice smeraldo. «E la tavola di smeraldo?» spiegò l'inglese, orgoglioso di potergli insegnare qualcosa. «E allora, a che servono tanti libri?» «Per intendere queste righe», rispose l'inglese, senza mostrarsi granché convinto di quella risposta. Il libro che attrasse maggiormente l'attenzione del ragazzo raccontava la storia di famosi alchimisti. Erano uomini che avevano dedicato la vita intera a purificare metalli nei lavoratori. Credevano che facendo cuocere un metallo per tanti tanti anni questo avrebbe finito per liberarsi di tutte le proprietà individuali e al suo posto ne sarebbe emersa soltanto l'anima del mondo. Questa, che essi chiamavano cosa unica, avrebbe consentito agli alchimisti di comprendere qualsiasi cosa sulla superficie della terra perché rappresentava il linguaggio tramite il quale le cose comunicavano fra loro. Gli alchimisti chiamavano questa scoperta la grande opera ed era costituita da una parte liquida e una parte solida. Ma per scoprire questo linguaggio non basta osservare gli uomini e i segnali domandò il ragazzo. Tu hai la tendenza a semplificare tutto rispose irritato l'inglese. L'alchimia è un impegno serio e richiede che ogni passo sia seguito esattamente secondo gli insegnamenti dei maestri. Il ragazzo scoprì così che la parte liquida della grande opera si definiva l'Isir di lunga vita e non solo curava tutte le malattie ma impediva all'alchimista di invecchiare. La parte solida invece era chiamata pietra filosofale. Non è facile scoprire la pietra filosofale spiegò l'inglese. Gli alchimisti trascorrevano lunghi anni nei laboratori guardando quel fuoco che purificava i metalli. Fissavano quel fuoco così a lungo che a poco a poco scomparivano dalle loro menti tutte le vanità del mondo e un bel giorno poi scoprivano che la purificazione dei metalli aveva infine purificato anche l'oro. Il ragazzo ripensò al mercante di cristalli Lui aveva detto che era stato un bene pulire tutti quei vasi affinché entrambi si liberassero anche dai cattivi pensieri Era sempre più convinto che l'alchimia si sarebbe potuta imparare nella vita di tutti i giorni Inoltre, soggiunse l'inglese La pietra filosofale possiede una proprietà affascinante Ne basta una piccola scheggia per trasformare in oro grandi quantità di metallo Fu questa frase che aumentò l'interesse del ragazzo per l'alchimia Egli pensava, infatti, che con un po' di pazienza avrebbe potuto trasformare tutto in oro. Lesse poi la vita di alcuni uomini che avevano raggiunto il loro obiettivo, Helvetius, Elia, Vulcanelli, Sever. Erano storie affascinanti, tutti avevano vissuto fino in fondo la propria leggenda personale. Viaggiavano, incontravano saggi, operavano miracoli davanti agli increduli, possedevano la pietra filosofale e l'elisir di lunga vita. Ma poi, quando voleva imparare il procedimento per ottenere la grande opera, il ragazzo si ritrovava completamente smarrito. Vi erano soltanto disegni, istruzioni in codice e testi oscuri. «Perché parlano in maniera così difficile?» domandò una sera all'inglese. Osservò inoltre come l'inglese fosse alquanto annoiato e dimostrasse di sentire la mancanza dei propri libri. «Affinché possano capire soltanto coloro i quali spetta la responsabilità di comprendere», fu la risposta. Immagina se tutti riuscissero a trasformare il piombo in oro, in breve tempo l'oro non varrebbe più nulla, soltanto coloro che persistono, soltanto coloro che ricercano a lungo riescono a realizzare la grande opera, è il motivo per cui mi trovo in mezzo a questo deserto, per incontrare un vero alchimista che mi aiuta di cifrare i codici. Quando sono stati scritti questi libri? Domandò il ragazzo. Tanti e tanti secoli or sono quell'epoca la stampa non esisteva, ribatte il ragazzo. Non c'era alcuna possibilità che tutti venissero a conoscenza dell'alchimia. Perché allora questo linguaggio tanto strano, pieno di disegni? A questo l'inglese non rispose, malgrado l'insistenza. Gli disse invece che da alcuni giorni prestava attenzione alla carovana, ma che non riusciva a scoprire nulla di nuovo. L'unica cosa che aveva notato era che le voci sulla guerra erano sempre più insistenti. Un bel giorno il ragazzo restituì i libri all'inglese Allora, hai imparato tante cose? Gli domando questi, pieno di aspettativa Aveva bisogno di qualcuno con cui poter parlare per distogliarsi dalla paura della guerra Ho imparato che il mondo possiede un'anima e chi riesce a comprendere questa anima riuscirà a comprendere il linguaggio delle cose Ho appreso che tanti alchimiste hanno vissuto la propria leggenda personale e hanno finito per scoprire l'anima del mondo, la pietra filosofale e l'Elisir Ma soprattutto, ho appreso che tutte queste cose sono talmente semplici da poter essere scritte su uno smeraldo. L'inglese ne rimase deluso. Gli anni di studio, i simboli magici, le parole difficili, gli strumenti di laboratorio. Nulla di tutto ciò aveva colpito quel ragazzo. Deve avere un'anima troppo primitiva per poter comprendere tutto ciò, fu la sua conclusione. Radunò i suoi libri e li rimise nei sacchi caricati sul cammello. «Tornate nella tua carovana», disse neppure lei mi ha insegnato granché. Il ragazzo se ne tornò, allora a contemplare il silenzio del deserto e la sabbia sollevata dagli animali. Ognuno ha la propria maniera per apprendere, si ripeteva fra sé e sé. La sua maniera non è la mia e la mia non è la sua, ma tutti e due siamo in cerca della nostra leggenda personale e per questo io lo rispetto. La carovana cominciò a viaggiare di giorno e di notte, giungevano continuamente messaggeri incappucciati e il cammelliere che era diventato amico del ragazzo gli spiegò che la guerra fra i clan era cominciata sarebbero stati fortunati se fossero riusciti ad arrivare all'oasi gli animali erano esausti e gli uomini sempre più silenziosi il silenzio era più terribile durante la notte quando un semplice verso di un cammello che prima non era altro che il verso di un cammello adesso spaventava tutti e poteva essere segnale di un attacco Il cammeliere però non sembrava essere molto preoccupato per la minaccia di guerra «Sono vivo», disse al ragazzo mentre mangiavo un piatto di datteri nella notte senza fuochi e senza luna «Mentre mangio, non faccio altro che mangiare se stessi camminando, camminerei e basta il giorno in cui dovrò combattere sarà un buon giorno per morire, come qualunque altro perché io non vivo né nel mio passato né nel mio futuro possiedo soltanto il presente ed è il presente che mi interessa se riuscirai a mantenerti sempre nel presente, sarai un uomo felice. Ti accorgerai che nel deserto esiste la vita, che nel cielo vi sono le stelle e che i guerrieri combattono perché questo fa parte della razza umana. La vita sarà una festa, un grande banchetto, perché sempre è sempre soltanto il momento che stiamo vivendo. Due notti dopo, mentre stava per addormentarsi, il ragazzo guardò in direzione dell'astro che seguivano durante la notte. Gli parve che l'orizzonte fosse un po' basso, perché sopra il deserto vi erano centinaia di stelle. E l'oasi, disse il camelliere. E perché non la raggiungiamo immediatamente? Perché abbiamo bisogno di dormire. Il ragazzo aprì gli occhi mentre il sole cominciava a sorgere all'orizzonte. Davanti a lui, dove prima durante la notte c'erano le piccole stelle, adesso si stendeva una fila interminabile di palme da datteri che ricoprivano tutta quella zona di deserto. Ce l'abbiamo fatta, esclamò l'inglese, che si era appena svegliato il ragazzo però era silenzioso aveva imparato il silenzio dal deserto e si beava nel guardare le palme davanti a sé aveva ancora tanta strada da percorrere per arrivare alle piramidi e quel mattino un giorno sarebbe stato soltanto un ricordo ma adesso era il suo presente la festa di cui aveva parlato il cammelliere e lui stava cercando di viverlo seguendo gli insegnamenti del proprio passato e i sogni del proprio futuro un giorno quella visione di migliaia di palme sarebbe stata solo un ricordo Ma per lui quel momento significava ombra, acqua e un rifugio dalla guerra. Così come il verso di un cammello poteva trasformarsi in pericolo, una fila di palme poteva significare un miracolo. Il mondo parla tanti linguaggi, pensò il ragazzo.